0: Yummy! Yeah, ja, es frisst oder stirbt, so heißt diese Predigtserie. Und wir haben uns äh, viele Gedanken drüber gemacht. ja, Wir haben uns auch Gedanken gemacht, Hey, kann man diesen Namen benutzen oder ist das jetzt irgendwie zu provokativ? Und wir haben gemerkt, weißt du was, wir lieben es einfach auch provokativ. Ja. Also hier im ICF, wir mögen das, wenn es ein bisschen mal so, so ein bisschen gegen den Strich geht, weil, weißt du warum? Wir wünschen uns ja, dass Menschen zuhören. Weil wenn sie zuhören, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie was mitnehmen. Und wenn sie was mitnehmen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie auch Schritte gehen mit dem, was sie gehört haben. Und das ist unser Ziel. Ja? Wir wollen, und das ist, was wir wollen, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass Menschen wie du und ich, Jesus Christus, ähnlicher werden. Und dafür ist einfach sehr hilfreich, Schritte mit ihm zu gehen in deinem Leben. Und wir wollen dir mit dieser Serie mega stark helfen, zu schauen, hey, wie kannst du eigentlich dich geistlich ernähren? Ja? Wie kannst du eigentlich genug essen, auch geistlich genug zu dir nehmen, damit du geistlich aufblühst, dein Leben geistlich aufblüht. Und ich war letztens äh, vor ein paar Wochen in Amerika, ja, in den USA. Wir hatten so einen Vision-Trip und wir hatten hatten ganz viele Families mit. Und die hatten ganz unterschiedlich alte Kinder. Und ich habe gemerkt, weißt du, ab einem bestimmten Alter, da können Kinder schon, wie soll ich sagen, etwas schöner essen als in einem anderen Alter. ja. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht, nicht von den Kindern, sondern von anderen aus dem Internet. Ja? Also ich weiß nicht, wenn du so ein Kind fütterst, ja, dann geht ja äh, schon einiges auch in den Bauch, in den Mund zumindest. ja. Ähm, aber es geht natürlich auch ab und zu mal einiges daneben. Ich habe dir noch ein anderes Bild mitgebracht. ja. Ähm, ja, also So sieht es halt manchmal auch aus, wenn ähm, vieles eher auf dem Tischchen landet und an der Wand landet und auf dem T-Shirt landet und so weiter und so fort. Aber wo muss es landen, damit es äh, was bringt? Im Mund. Ist ja eh klar. Oder? Hey, und manchmal, da finde ich, dass wir sind wie solche Kinder. Ja, das sagt ja schon Jesus. Ja, werdet wie die Kinder. In dieser Hinsicht haben wir es schon geschafft, manchmal so als Christen, finde ich. Ja, wir haben es geschafft, so wie so Kinder zu essen und manchmal, wenn wir uns geistlich ernähren, dann landet so diese geistliche Ernährung, habe ich das Gefühl, manchmal überall. Nur nicht da, wo sie hingehört. ja? Und dann wundern wir uns, warum wachsen wir nicht geistlich? Und warum haben wir manchmal so einen geistlichen Hunger, oder? Und ich glaube, es liegt daran, dass wir neu lernen dürfen, wie funktioniert eigentlich geistliche Ernährung. Und in diesem Titel, da spürst du vielleicht auch schon raus, da steckt auch so ein bisschen eine gewisse Dringlichkeit drin. Und diese Dringlichkeit heißt ja, wenn du dich nicht geistlich ernährst, wenn du nicht genug isst, was passiert dann? dann wirst du irgendwann nur noch Haut und Knochen sein, wirst du rapide an Fett und äh, insgesamt an Muskelmasse und so weiter abnehmen und am Ende wirst du vielleicht sogar sterben, weil du nicht genug gegessen hast. Und jetzt ist es so, weißt du, dass wenn wir, wenn wir so über, über Essen reden, so richtiges Essen, Döner und so weiter und so fort, ja, <lacht> keine auch, was du so magst, ja hey, dann ist, es, dann ist es dieses Prinzip mega klar. Aber ich glaube, dass uns dieses Prinzip manchmal nicht so klar ist, wenn es um geistliche Themen geht. Und ich möchte gerne mit euch einsteigen, mit der ganzen Church einsteigen, in dieser Serie da rein, in dieses Thema, wie kannst du dich eigentlich geistlich ernähren? Es gibt so ein Prinzip, Und dieses Prinzip, das habe ich mir mir mit harter Arbeit in viel YouTube-Recherche angeeignet. Und dieses Prinzip, das ist eigentlich ein relativ grundlegendes Prinzip, wenn es um Ernährung geht. Das kannst du dir bei so Bodybuildern bei YouTube angucken oder so Fitnesscoaches und so weiter und so fort. Und das Prinzip ist folgendermaßen, wenn du Muskeln zunehmen willst, dann musst du trainieren, aber du musst auch dich vernünftig ernähren. Weil wenn du nur das eine von beiden machst, dann geht es schief. Wenn du nur trainierst und nicht isst, dann wirst du ein Problem bekommen. Und wenn du nur isst und nicht trainierst, dann wirst du auch ein Problem bekommen in die andere Richtung, ja. Und das ist einfach mega krass, weil wenn du du geistlich dich gut ernährst und wachsen möchtest, dann spielt die Ernährung einfach eine ganz große Rolle. Wenn wir körperlich arbeiten zum Beispiel, hart arbeiten, gibt es jemanden, der schon mal hart gearbeitet hat, körperlich hier, irgendjemanden, ja, so ein paar... Ein paar auch nicht, wir quatschen nachher mal. Ja. Ich habe da ein paar Ideen, wir haben einen großen Garten, kannst du dich mal ausprobieren. <lacht> hey, wenn du körperlich hart arbeitest, dann ist es normal, dass du viel Hunger hast. Dann ist es normal, dass du viel essen musst. Dann ist es normal, dass dein Körper viele Kalorien braucht, weil dein Körper verbraucht einfach ultra viel. Und wenn dein Körper ultra viel verbraucht, dann muss er auch ultra viel Nachschub bekommen, damit alles gesund bleibt. Und jetzt ist das Ding, bis hierhin macht es komplett Sinn. Wenn wir es uns jetzt geistlich angucken, dann merken wir, oh, das macht auch Sinn, aber vielleicht sieht es in deinem Leben, in meinem Leben ist es manchmal so, so aus, dass ich geistlich wie hart arbeite aber meine geistliche Ernährung sich eigentlich nicht an diese harte Arbeit, an diese Herausforderung angepasst hat. Ich mache dem Beispiel, ja. Es ist so, wir bleiben heute ein bisschen in diesem Landwirtschaftsbild, ja. Steigen wir nachher noch mal so ein bisschen tiefer ein. Und ich glaube, man kann es mega gut vergleichen mit so einer Last, die man so rumträgt mit sich, ja. Wo man, wo man körperlich arbeiten muss, was anstrengend ist, ja, um etwas zu bewegen. Und wir wollen ja geistlich etwas bewegen, oder? Und das ist es so, dass wir alle grundsätzlich so ein paar Faktoren in unserem Leben haben. Bei manchen sind einige größer, bei anderen sind einige kleiner die uns geistlich mega herausfordern, die uns vor eine Herausforderung stellen, wo wir gar nicht so genau wissen, wie gehen wir eigentlich damit um, okay? Und ich ich gehe jetzt noch gar nicht so ins Persönliche, sondern ich mache erstmal nur das, was eigentlich jeden von uns betrifft, oder? Pass auf, ja? Das Erste, was eigentlich jeden von uns betrifft, was irgendwie eine Herausforderung war und ist, auch geistlich ist ja das hier, oder? Corona. Ich weiß nicht, wie es dir damit so geht. Nicht nur, wenn du Corona selber hattest oder hast oder hoffentlich nicht hast jetzt gerade in diesem Moment. Das wäre jetzt schwierig, ja? Ey, dann, 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 dann weißt du, es war eine Herausforderung, aber auch diese diese Regeln und dieses ganze Zeug, was du damit zusammenhängst, Ich weiß nicht, wie es dir damit ging oder geht. Aber ich kann dir sagen, für mich war es schon eine geistliche, auch eine krasse Herausforderung, die mit diesem Corona zusammenhing, ja? Und dann packst du das so, ist das so in deinem Sack von Sachen, die du so mit dir rumschleppen musst in deinem Leben. Jetzt habe ich die Öffnung von dem Sack hier irgendwie verloren. So, wiederhergestellt, alles gut. So, das Zweite, was dann noch dazu kommt, ist ja, was uns alle betrifft, plötzliches Krieg. Relativ genau bei unserer Haustür, oder? Irgendwie drei Länder weiter in der Ukraine. Plötzlich ist Krieg. Manche betrifft es mehr, manche betrifft es weniger. Jetzt demnächst betrifft es uns alle sehr, wenn es kalt wird. Ja, Ich bin gespannt. Äh, vielleicht hast du das mitbekommen. Als ich in Amerika war, habe ich so gehört, manchmal jetzt darf man in Zukunft vielleicht seinen Arbeitsplatz nur noch bis zu einer gewissen Menge heizen. Und ich will gar nicht irgendwie jetzt eine Meinung sagen oder sowas darüber. Ja, Wir sind eine Kirche. Wir müssen jetzt nicht hier politisch reden oder sowas. Ja, Sondern was ich sagen will ist, es macht was mit uns. Es macht was mit dir und mir. Wir tragen wie diese geistliche Last von dem so ein bisschen mit uns rum und die ist natürlich irgendwie auch schwer. Dann kommt das Nächste, was irgendwie schwierig ist und das ist so die Inflation. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ja? Durchschnittlich sind ja Sachen aktuell so zwischen 10, 15 Prozent, die Zahlen unter, unterscheiden sich so ein bisschen, teurer geworden. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast im Supermarkt. Ich habe es gemerkt. Wir kaufen weniger ein bezahlen mehr. Und es ist jetzt nicht so, als würden wir großartig andere Sachen einkaufen. Und ich also kann dir sagen... Das ist schon etwas, wo ich merke, das ist wie so eine, eine Belastung, wie etwas, was wir mehr mit uns rumtragen müssen, oder? Geht es noch jemandem so? Ein paar Leute haben das ist auch aufgefallen, ja, alles klar. Dann habe ich es mir schon mal nicht eingebildet, das ist ja schon mal gut. Hey, eben haben wir über Krieg gesprochen und das, was damit zusammenhängt, ist eigentlich am Ende des Tages, hey, wie geht es eigentlich weiter mit unserer Energieversorgung, oder? Hey, jetzt auf einmal, ich habe vor zwei Tagen das Auto, beide Autos, ja wir haben zwei, äh, nochmal extra getankt, weil auf einmal ist dieser Tankrabatt, oder wie das Ding heißt, wieder weg und alles ist plötzlich wieder, nicht nur teuer, sondern sehr teuer wieder, oder? Und wir fragen uns, hey, wie soll das werden? Wie soll das werden mit Gas? Wie soll das werden mit unserer kompletten Energieversorgung in Deutschland, okay? Also, das sind jetzt die Sachen, die wir alle erstmal mit uns rumschleppen, wo es jedem von uns so geht. Und bei manchen sind so Steine innerlich irgendwie leichter zu tragen und bei manchen sind so Steine irgendwie auch schwerer zu tragen. Aber wir alle, wir nehmen diesen Sack und schleppen den mit uns mit. Und da ist jetzt noch nichts Persönliches drin. Das sind alles so, so, so Sachen, die alle betreffen. So Universalprobleme quasi. Und was will ich dir damit sagen, dass alleine die Sachen, die jeden betreffen, schon ganz schön schwer sind. Jetzt auf der Bühne kriege ich das mal hochgehoben, kein Problem, ich habe gut gefrühstückt. <lacht> hey, aber wenn ich jetzt mit diesem Sack mein ganzes Leben lang laufen möchte, meinen ganzen Alltag bewältigen möchte, boah, dann ist das schon irgendwie anstrengend. Und dann merke ich, da brauche ich irgendwie mehr geistliche Kalorien, um mit dem auch zurechtzukommen. So und jetzt gehen wir mal weiter, jetzt gehen wir mal in die nächste Dimension von dem über und wir gucken uns mal an, was vielleicht noch so persönlich auch so sein könnte in deinem Leben, wo du vielleicht wie so eine Last auf deinen Schultern hast, wo du so eine Belastung hast. Das ist vielleicht, dass du gesundheitlich, Gesundheit steht hier drauf im Zettel, ja, dass du so einen gesundheitlichen Stein mit dir rumträgst. Ich weiß nicht, was es sein könnte gesundheitlich, was dich belastet. Vielleicht gibt es eine Krankheit, mit der du schon länger kämpfst. Vielleicht hast du eine Long-Covid-Geschichte. Vielleicht keine Ahnung, was du so haben könntest. Ja, Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, ich weiß, dass gesundheitliche Sachen einen manchmal ganz schön belasten können. Vielleicht bist du es auch gar nicht selber. Sondern vielleicht spielt eine gesundheitliche Geschichte im Leben von jemandem aus deiner Familie eine große Rolle. Und plötzlich merkst du, da kommt ordentlich Gewicht irgendwie noch mal rein in deinen geistlichen Leben. Beutel sozusagen. Vielleicht ist es bei dir so, dass du dir Sorgen machst und dass so Sorgen in deinem Leben sind, die die dich wie so runterdrücken und wo du du merkst, boah, das muss ich jetzt hier mit mir rumschleppen, dieses, 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 dieses Problem, diese Schwierigkeit und du merkst, boah, das kostet mich irgendwie was. Das kostet mich Kraft. Vielleicht sind es Sorgen, die deinen geistlichen Sack, deinen geistlichen Beutel schwerer machen. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du merkst, dass die Inflation reinhaut. Oder du hast einen Job verloren oder was auch immer und plötzlich ist es schwer, den Kredit vom Haus weiter abzubezahlen. Plötzlich ist es intensiv, jeden Monat die Miete zusammenzukratzen. Diese finanziellen Schwierigkeiten, die drücken dich so nieder und die sind wie ein Gewicht, was du mitschleppen musst. Vielleicht ist es bei dir so, dass du bestimmte Beziehungen hast. Vielleicht mit deiner Family, vielleicht mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin, vielleicht mit äh, deinem Freund, deiner Freundin, keine Ahnung. Und du merkst, diese Beziehung, die ist irgendwie gerade schwierig. Und ich wünsche mir das vielleicht auch anders. Aber jetzt gerade ist es, wie es ist und ich kann es irgendwie auch nicht ändern, aber ich merke, dass mir das runterzieht. Ich merke, dass mir das schwerfällt. Ich merke, dass das irgendwie Kraft kostet, dass ich das in meinem Leben mit mir rumtragen muss. Vielleicht ist es auch so, dass du so ein paar Sachen hast, die so psychisch einfach mega schwer sind und auf deinem Leben liegen. Vielleicht hast du zu kämpfen mit Depressionen. Vielleicht hast du zu kämpfen, damit es innerlich bei dir nicht so hübsch aussieht. Körperlich geht es dir vielleicht gut, aber innerlich geht es dir gar nicht gut. Ich habe dir mal ein schockierendes Bild mitgebracht. Das habe ich die Woche bei Instagram gesehen. Das ist ein Bild, was von der Tagesschau gepostet worden ist und es sagt, dass bei jungen Mädchen, ja nur bei jungen Mädchen, nur in dieser, in dieser Altersgruppe quasi und nur bei diesem Geschlecht es so ist, dass die, die, dass die Medikamentenrate von Antidepressivern um 65 Prozent gestiegen sind. Um 75 Prozent ist die Rate, wo aufgrund von ernährungsbedingten Schwierigkeiten die Medikation gestiegen ist. Also sowas wie Bulimie oder auf die andere in der andere Richtung sowas wie, ähm, sag schon, wie heißt das, Magersucht? Das ist mega krass. 65% und 75%. Das ist drei Viertel. Ja, ich übersetze es dir mal, damit du verstehst, wie krass das ist. Das ist mega intensiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du psychisch etwas mit dir rumträgst, was dich, schwer, was dich schwer auswirkt auf dein Leben, die ist ziemlich hoch. Und ich will dir sagen, du bist nicht alleine mit dem. Vielleicht ist es auch so, und das ist etwas, das merke ich mega krass, seit ich wieder aus Amerika nach Deutschland zurückgekommen bin. Vielleicht spürst du das auch, dass in unserem Land so eine Art Schwere irgendwie ist. Vielleicht geht es auch nur mir so und ich bilde es mir ein, dann ist es auch okay. Dann musst du die nächsten drei Minuten ausblenden, ist in Ordnung. Aber weißt du was? Natürlich hat das was mit Kultur zu tun, oder? An der Tankstelle läuft Musik, didli und alle sind happy und freundlich. Hey, how are you doing? Eigentlich interessiert es die Leute nicht so sehr, aber hey, ganz ehrlich, ich habe lieber jemanden, der oberflächlich nett ist, als jemanden, der tiefgründig ein Stinkstiefel ist, oder? Hey Und ich merke einfach, seit ich wieder in Deutschland bin, spüre ich so, wie so eine Schwere auf unsere Gesellschaft, auf unserem Land, in meiner Nachbarschaft. Und ich frage mich, krass, wo kommt das her? Was ist das für ein Zeug? Und ich merke, ich persönlich muss diese Schwere ein Stück weit mit mir rumtragen in meinem Beutel. Tja, und dann hast du das ganze Persönliche, das ganze Allgemeine und dann will zum Beispiel auch die Kirche was von dir. Ja, wir reden ja manchmal von VIPs, oder? Das sind so very important persons. Das sind Leute, die Gott dir besonders aufs Herz legt. Und plötzlich, dann kriegst du wieder in so einer Predigt irgendwie gesagt, vom vom, vom Solo oder von wem auch sonst, ja? ey, du musst mehr für deine Freunde beten und du musst die einladen in die Kirche und du musst dich kümmern um das, was in ihrem Leben los ist. Und du merkst so, Alter, wie soll ich das jetzt auch noch tragen zu diesem ganzen anderen Zeug, was irgendwie so in meinem Sack ist. Und dann sieht das so aus, dass wir das alles so irgendwie mit uns rumschleppen und uns fragen, alter Schwede, irgendwie fällt es mir so schwer, Bibel zu lesen. Irgendwie fällt es mir so schwer, geistlich irgendwas auf die Kette zu kriegen. Weil eigentlich, ehrlich gesagt, Solo, mein Leben ist schon so schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. Und ich laufe so da rum mit diesem schweren Sack auf den Schultern den ganzen Tag. Selbst auf Toilette. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mit diesen schweren Dingen auf den Schultern, oder? Und ich bin heute hier, um dir eine Sache zu sagen. Bei Jesus darfst du diesen schweren Sack abgeben. Bei Jesus darfst du diese schwere Last runterlassen. Und er macht dir ein großartiges Angebot. Und bevor wir diesen Vers ranbringen an die Leinwand, möchte ich dir eine Sache sagen, wenn du fromme Person bist hier heute Abend dann hast du wahrscheinlich diesen Vers schon mal gehört. Und ich bitte dich jetzt im Guten, okay? <lacht> hey, gib dem noch eine Chance. Weil ich glaube von ganzem Herzen, da steckt etwas drin, was du noch nicht gehört hast, aber unbedingt hören musst, okay? Also wenn du es jetzt gleich siehst, gib ihm noch eine Chance. Mach dein Herz auf für das, was Gott dir vielleicht sagen möchte, okay? Ich habe diesen Vers mitgebracht, der steht in Matthäus 11. Da heißt es, dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten mit euch rumtragt, oder? Kommt her zu mir. Wohin solltest du gehen, wenn du schwere Lasten trägst? Zu Jesus. Und das finde ich schon mal good news. Er sagt nicht, nachdem du deinen Marathon fertig gemacht hast, kommst du dann mal zu mir, oder? Wenn du dann Zeit hast. So er sagt, komm her. Jetzt in diesem Moment. Ohne Umwege. Geh nicht über los, oder? Zieh nicht 2000 Euro ein. Sondern kommt sofort, komm direkt zu mir. Das Angebot von Jesus gilt jetzt in diesem Moment und direkt. Und auch sagt er weiter, ich will euch Ruhe schenken. Das ist krass. Was brauchst du, wenn du mit so einem schweren Paket unterwegs bist? Du brauchst Entlastung. Du brauchst Ruhe. Und ich finde es mega interessant, weil, weißt du, in meiner Erfahrung, wenn ich wieder mal rumlaufe mit schweren Paketen auf meiner Schulter, dann habe ich so Ideen, wo ich hingehen könnte. Wellness ist meistens meine Idee. Ja, ich fahre meistens in die Therme. Es gibt hier in der Nähe ein paar. Ich habe schon ein paar ausprobiert. Und dann gönne ich mir das einfach mal, einen Tag in der Sauna zu sein, Whirlpool. Oder ich gehe angeln. Das gefällt mir auch mega gut. Aber weißt du, was krass ist? Selbst ich als Pastor merke, dass meine erste Anlaufstation oft nicht Jesus ist. Aber weißt du, was ich auch rausgefunden habe? Nichts anderes funktioniert. Nur Jesus funktioniert am Ende. Das ist mega krass. Also Jesus bietet das an. Ja? Er will uns Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, sagt er da. Ich habe dir mal so ein Joch mitgebracht, ja? Dampf hat, damit du dir das vorstellen kannst, wie das so aussieht. Es gibt so verschiedene Arten von Joch. Das hier ist, glaube ich, für Pferde. So, ich ziehe das mal an. So sieht das aus, ja, wenn man mit so einem Joch unterwegs ist. Andersrum. So, ist viel unbequemer. Die Spitze nach oben. Jetzt ist es richtig unbequem. Krass. Ich habe dir mal so ein Joch mitgebracht ja. und so ein Joch, ich kann dir sagen, es wiegt schon auch was. Es ist jetzt nicht ganz leicht und es sieht auch nicht so cool aus, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, du siehst mich jetzt gerade besser, als ich mich selbst sehe. Und Jesus sagt, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, nehmt mein Joch auf euch. Und jetzt erklärt er, was ist denn das eigentlich für ein Joch? Ja? Weiter heißt es, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Krass. Jesus will euch etwas beibringen. Jesus will uns etwas beibringen. Er will etwas von uns. Er will uns mit an die Hand nehmen und er will uns zeigen, wie man damit umgehen kann mit so schweren Lasten. Offensichtlich ist es nicht etwas, wo man once in a lifetime etwas erlebt und plötzlich ist alles anders. Sondern offensichtlich will dich Jesus mit reinnehmen in einen Prozess, wo du etwas lernst. Weißt du, in unserer Gesellschaft dauert etwas Lehrenden, meistens so zwischen neun und 13 Jahren, je nachdem, was du für einen Schulabschluss machst. Das ist eine gewisse Zeit. Danach machst du eine Lehre, danach machst du eine Ausbildung, danach machst du ein Studium. Keine Ahnung, was du danach kommt, aber eins kann ich dir sagen, das, was ich daraus lerne, ist, es dauert meistens eine Weile, bis man etwas gelernt hat. Hey, und ich wünsche mir einfach, dass wir als Christen das checken, dass wir als Jünger von Jesus wie in der Ausbildung bei Jesus sind. Hey, du hast einen Ausbildungsvertrag unterschrieben, wenn du dich mit Jesus angefreundet hast, wenn du dein Leben eingeladen hast und er will dir etwas beibringen, er will dir etwas zeigen und was will er dir zeigen und das finde ich einfach wunderschön. Er will dir zeigen, er will dir lehren, dass, dass er demütig ist, dass er freundlich ist und er will dir zeigen, dass deine Seele bei ihm zur Ruhe kommen kann, dass du dieses Joch auf dich nehmen kannst, damit deine Seele zur Ruhe kommt bei ihm. Und dann weiß es weiter, denn mein Joch passt euch genau. Nicht das hier, das passt mir nicht genau. Siehst du ja selber, ja? das sieht, passt nicht so ganz gut. Ja? Ist auch nicht für mich gemacht. Aber sein Joch passt dir genau. Und die Last, die er uns auflegt, die ist leicht. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey krass, weißt du, ob ich jetzt diesen Sack selber trage oder ob ich dieses unbequeme Ding von Jesus da irgendwie trage. Was ist der Unterschied? Ich erkläre den Unterschied. Der Unterschied ist, deinen Sack trägst du alleine. Ein Joch trägt man immer zu zweit. Diese Art von Joch ist eigentlich nicht die Art von Joch, wo Jesus drüber redet, ist das Einzige, was ich bekommen habe. Okay? Ein Joch bedeutet, dass zwei zum Beispiel Kühe nebeneinander sind. Und beide tragen die Last. Beide tragen die Last. Das bedeutet, wenn Jesus dich einlädt, sein Joch auf dich zu nehmen, dann lädt er dich gleichzeitig ein, mit dir zu gehen, den Weg, den du gehst. Und mit dir zu tragen, was du zu tragen hast. Plötzlich ist dieser Sack nicht mehr etwas, was du oh, irgendwie selber mit dir rumschleppen musst. sondern etwas, wo Jesus dich einlädt und sagt, come on, ich trage mit dir. Du musst es nicht selbst machen. Und das finde ich mega schön. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Ding, diese Wahrheit eine Realität wird in deinem Leben. Dass du nicht mehr selber tragen musst, diese schwere Last, sondern dass du mit Jesus läufst im Gleichschritt. Dass du den Unterschied verstehst zwischen ich mache selber und ich mache mit Jesus zusammen, weil dieser Unterschied ist klein, aber macht einen Riesenunterschied. Wir gucken uns in dieser Serie frisst oder stirbst so drei Punkte an, wie du geistlich wachsen kannst. Und heute schauen wir an, wie du mit deinem Fuß Schritte machen kannst. Kannst du mal diese Grafik einblenden einfach eben. Ja? Wie du mit deinem Fuß Schritte machen kannst im Gleichschritt mit Jesus. Nächste Woche schauen wir uns an, wenn du mit diesem Jesus eingespannt bist in dieses Loch. Haben wir diese Grafik vielleicht? Ja, hinter mir. Ja, guck mal, perfekt. Hey, dann gucken wir uns an, wie du die gleiche Sicht haben kannst wie Jesus. Wie du in die gleiche Richtung schauen kannst wie Jesus. Und wenn du mit Jesus in diesem Joch bist, dann ist es sehr hilfreich, wenn beide Tiere in die gleiche Richtung gucken. Kannst du dir vorstellen, ansonsten funktioniert es nicht so gut. Und im dritten Schritt gucken wir uns dann an, wie kannst du die Stimme von Jesus hören? Wie kannst du mit deinem Ohr dich geistlich ernähren? Und das ist mega interessant, weil weißt du, was mir aufgefallen ist? In so einem Joch sind die Tiere ziemlich nah einander. Das heißt, keiner von beiden muss besonders laut reden, damit der andere ihn gut verstehen kann. Und ich glaube, Jesus möchte dir nah sein. Und Jesus möchte mit dir zusammen Schritte gehen. Hier ist, was ich leider oft sehe. Oft sehe ich Christen, denen es am Sonntag ultra gut geht die so eine schöne Zeit haben im Worship und dann heute nochmal mit Kids und ich flieg, flieg, flieg und alles ist cool, oder? Hey, und dann kommt eine Message, die einen hoffentlich irgendwie weiterbringt und man irgendwie was mitnehmen kann in die Woche. Dann hat man so ein gutes Gefühl, weil die Leute sind alle so nett und welcome home und wir sind excited und wir sind authentisch und alles ist cool und draußen gibt es noch ein kaltes Bier. Das ist ja großartig bei dem Wetter, oder? Oder eine kalte Cola, je nachdem, was du so lieber magst. Hey, und dann kommt der Montag, ist meistens auch noch Okay. Dann kommt der Dienstag, wird es schon schwieriger und dann kommt der Mittwoch und dann ab da wird es sehr schwierig, oder? Hey, und geistlich merke ich, es ist oft so, dass wir uns die Finger lecken, nach endlich wieder irgendwas geistlich zu essen vom Sonntag. Ich habe das Gefühl, wir Christen, wir sind oft so All-You-Can-Eat-Buffet-Esser am Sonntag, oder? Sonntag wie, wie, wie im China-Laden hier irgendwie, weißt du, All-You-Can-Eat, ja? kannst du noch was braten lassen vorne beim Welcome-Team oder sowas. ja? Hey, und wir hauen uns den Bauch so dermaßen voll, bis so viel wie reingeht. Hey, aber ich kann dir sagen, wenn du nur am Sonntag isst, hey, dann wirst du unter der Woche irgendwann ein Problem bekommen. Wird es unter der Woche irgendwann unglück, un, unschön. Ja? Spätestens für deine Frau oder für deinen Ehepartner, je nachdem. Ja? Kann ich dir sagen, wenn man Hunger bekommt, dann wird es irgendwann unschön. Oder du bist natürlich besonders in so einer geistlichen Disziplin und fängst an zu fasten, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja? Passt jetzt nicht so gut zu meinem Beispiel. Hey, und ich wünsche mir, dass wir lernen, wie wir unter der Woche uns geistlich ernähren können. Wie funktioniert das? Wie kann es klappen? Und das habe ich dir mega konkret mitgebracht. Vor einigen Jahren hat eine Kirche in den USA genau über diese Frage eine Studie, eine empirische Studie gemacht. Und sie haben damals 250.000 Christen befragt in Amerika. Genau zu diesem Thema geistliches Wachstum. Und ich möchte dir kurz vorstellen, was so das Ergebnis von dieser Studie ist, weil ich glaube, dass dieses Ergebnis dir mega helfen kann, für dich herauszufinden, welchen konkreten Schritt du gehen kannst, um dich geistig zu ernähren. Ich habe dir das mal mitgebracht, ja? Diese, diese, diese Grafik einfach mit den Next-Step-Rädern so nebeneinander. Genau, nee, der andere. <lacht> yes, genau. Und diese, diese, diese Studie hat ergeben, dass es im Grunde genommen insgesamt vier Stadien geistlichen Wachstums gibt. Vier. Kannst du kurz so machen, damit ich weiß, dass du noch wach bist. Vier. Ja, sehr gut. In Deutschland macht man eigentlich so. Nee. Ach, keine Ahnung, ja, so. <lacht> Vier Stadien geistlichen Wachstums. Und die erste, die erste, der erste Grad vom geistlichen Wachstum, das diese Reveal-Studie damals so zum Vorschein gebracht hat, das haben sie genannt, Gott entdecken. Das sind Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen, so wie du und ich. Das sind Leute, die ab und zu mal da sind im Gottesdienst. Das sind Leute, die schon irgendwas mal von Jesus gehört haben und irgendwie auch versuchen, mit ihm unterwegs zu sein. Das sind Christen, die oft so am Anfang von ihrer Reise stehen. Das, was diesen Christen hilft, so aufs nächste Level zu kommen, ist zu verstehen, dass Gott es gut mit ihnen meint. Dass man nichts machen muss, dass man sich nicht anstrengen muss, um irgendwie näher zu Jesus zu kommen, sondern dass Gnade etwas ist, was man verstehen darf, um näher zu kommen zu Jesus. Und Wir haben als Kirche so verschiedene Tools entwickelt. Und diese Tools sollen dir helfen, auf deiner geistlichen Reise nach vorne zu gehen. Dieses Tool, was dir helfen soll, an diesem Schritt, das haben wir Explore genannt, das heißt Entdecken. Es geht darum, in einem 10-Wochen-Programm gemeinsam als Gruppe näher zusammen und näher an Jesus zu wachsen. Und bei Explore habe ich schon so oft erlebt, also ich habe schon so, keine Ahnung, 30 Explore-Durchläufe gemacht in meinem Leben und ich habe jedes Mal noch was gelernt, kannst du das vorstellen? Warum erzähle ich dir das? Weil manchmal habe ich den Eindruck, dass dass Leute dann so sagen, hey Explore, da mache ich einen Haken dran, das habe ich schon alles gecheckt. Ja, das kannst du so machen. Aber diese Sachen sollen nicht irgendwelche frommen Qualifikationen sein, wo du dir eine Urkunde mit ins Bewerbungsgespräch nehmen kannst. Sondern diese Sachen sollen dir helfen, einen Unterschied zu machen in deinem Leben. Also wenn du noch nie bei Explore warst, Explore ist etwas, was du unbedingt wahrnehmen solltest. Und ich habe dir ein Video mitgebracht von der Anita aus Frankfurt, was sie erlebt hat bei Explore.
1: Hey, ich möchte dich heute mit reinnehmen, wie ich im Explore im Glauben, aber auch leiterschaftsmäßig gewachsen bin. Und zwar durften wir Mitte 2019 den Explore-Kurs starten. Das ist unser Jüngerschaftskurs im ICF. Und gemeinsam mit Flo, Björn und Helene wollten wir durchstarten, haben uns ready gemacht für den ersten Durchgang. Und genau eine Woche bevor wir anfangen wollten mit dem Kurs, ist Flo mir leider was nicht so Schönes passiert. Und zwar haben wir in der neunten Schwangerschaftswoche unser Baby verloren. Und ähm, das war für uns ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Und ja, Herber Schicksalsschlag und wir waren mega traurig darüber und umso froher, dass wir einfach so ein starkes Team an der Seite hatten, die uns aufgefangen haben, mit uns im Gebet dafür eingestanden sind und ich persönlich habe in der Zeit auch total geschätzt am Explore die Gemeinschaft mit den anderen, ein tiefer Austausch und auch durch die verschiedenen Experiences Jesus ganz neu zu erleben. Und dann kam auch schon der Get Free Day. Und obwohl ich als Kind schon getauft wurde, habe ich einfach gemerkt, dass ich an dem Tag noch mal ganz neu mein Ja zu Jesus geben will. Und dann haben wir meine Taufe und noch eine weitere gefeiert und wir waren mega happy darüber alle. Und das haben wir richtig gefeiert. Und dann kam auch schon der zweite Durchgang, den Flo und ich dann äh, leiten durften. Alleine mit Trainees, die wir in die Hand genommen haben, die dann ihre Schritte in der Leiterschaft gegangen sind und im dritten explor äh, habe ich mit meinen Mädels richtig gefeiert, dass ich nochmal schwanger geworden bin und ja, dann auch die Geburt von unserem Nico, der jetzt schon fast zwei Jahre alt ist und nachdem ich jetzt fast zwei Jahre Pause hatte wegen Nico, bin ich jetzt super happy, äh, entweder jetzt im nächsten Durchgang oder im übernächsten wieder mit einsteigen zu dürfen und ja, mit neuen Leuten noch weitere Explore-Kurse zu erleben.
0: Großartig, ich finde, da können wir einen kurzen Applaus geben, oder? Yes, großartig. Der zweite, zweite, die zweite Phase, in die ich dich mit hineinnehmen möchte, äh, von dieser Studie, die hat den Namen in Beziehung mit Gott. Weißt du, das ist schon ein großer Unterschied, ob ich irgendwie an Gott glaube oder ob ich eine Beziehung habe mit meinem Gott. Ob ich mit meinem Gott unterwegs bin und merke, dass mein Gott sich interessiert für das, was in meinem Leben los ist. Dass eine Wahrheiten nicht nur einfach für alle Menschen gelten, sondern für mich ganz speziell. Und dass es ihn schon interessiert, was in meinem persönlichen einzelnen kleinen Leben so los ist. Und ich wünsche mir, dass Leute das mehr verstehen, dass dass, dass Gott ein persönlicher Gott ist. Dass er es gut mit dir meint. Dass du eine Beziehung mit ihm haben darfst. Dass du mit ihm reden kannst wie mit einem guten Freund. Und dass er gleichzeitig der Schöpfer des Universums ist. Dass er gleichzeitig allmächtig ist. Dass er gleichzeitig so krass ist, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Und das passiert so in diesem zweiten Schritt, in Beziehung mit Gott. Menschen fangen meistens in diesem Schritt so an, sich in Kirche zu investieren, fangen an mitzumachen, fangen an Verantwortung zu übernehmen für das Reich Gottes insgesamt. Was ist der Schritt, der Leute von der zweiten in die dritten Phase bringt? Das ist der gleiche Schritt, der Leute von der dritten in die vierte Phase bringt. Das sind drei verschiedene Sachen, das ist das Wort Gottes. Das ist mega interessant und gleichzeitig so super offensichtlich. Das, was diese Studie ergeben hat, ist, dass die Number One-Geschichte, die deinen Glauben boosten kann, wie du dich glaubensmäßig ernähren kannst, wachsen kannst und so weiter und so fort, ist das Wort Gottes. Dich mit dem auseinanderzusetzen, was Gott dir schon längst gesagt hat, das scheint für uns Christen manchmal so offensichtlich zu sein, dass wir, glaube ich, vergessen, was es eigentlich für eine Power hat, im Wort Gottes unterwegs zu sein. Das ist Identität. Das ist zu verstehen, wer du eigentlich bist, durch Gottes Sicht. Weil das, was du selbst über dich denkst, ist sehr wahrscheinlich nicht das Gleiche, was Gott über dich denkt, in die eine oder andere Richtung. Und es ist so krass, in diesen Prozess zu gehen, in diese Schule reinzugehen von Jesus und sich ausbilden zu lassen in dem, das selber über sich glauben zu können, was Gott über dich glaubt. Das wird dein Leben komplett auf den Kopf stellen. Und das Dritte, das haben wir genannt, Leben im Geist. Das bedeutet, dass der Heilige Geist in dir ist. Und er meint es gut mit dir. Das heißt, du hast die Power, die das Universum erschaffen hat, in dir, jetzt in diesem Moment, kannst du es vorstellen. Ich finde das manchmal krass. Und mit diesem Heiligen Geist, da kannst du anfangen, dein Leben zu leben und es wird einen Mega-Unterschied machen. Wir haben in dieser zweiten Phase ganz bewusst Get Free als unseren zweiten Schritt von unserer Jüngerschaftspipeline mit reingenommen. Weißt du, warum? Weil Get Free genau das ist. Plötzlich wird, wird, werden Sachen, die so universal sind, die irgendwie für jeden passen, zu etwas, was für mich passt. Plötzlich wird Gott von von diesem großen, fernen Gott zu einem Gott, der es gut mit mir, meint, persönlich, der sich interessiert für das, was in meinem Leben so los ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass du das verstehst. Wir werden in der nächsten Zeit sehr viel Wert auf Get Free legen. Wir haben gemerkt und haben ausgewertet, dass wir als Kirche sehr gut da drin sind, Leute in Explore reinzuholen. Aber die Zahlen von Get Free ist knapp ein Drittel von den Leuten, die auch bei Explore waren. Und wir haben gemerkt, hey, wir wollen unbedingt dass Menschen wie du und ich die Möglichkeit haben, durch Get Free näher an Jesus zu kommen, geistlich zu wachsen. Und damit du verstehst, was ich damit meine, habe ich dir ein Video mitgebracht von der Sonja, die dir erklärt, wie das funktioniert.
2: Hallo, ich bin Sonja, verheiratet, Mutter von vier Kindern, neu im ICF und habe gedacht, du musst den ICF kennenlernen. Geh in Explore, geh in Get Free und danach weißt du, wer der ICF ist, wie er tickt, was die DNA ist. Was soll ich sagen? Ich habe etwas kennengelernt, aber in erster Linie Gott und mich selber. Ich bin sehr überrascht gewesen, wie respektvoll und behutsam wir miteinander umgegangen sind bei Get Free, mit dem, was die anderen einem offenbart haben. Wir haben sehr viel füreinander gebetet und Gott hat mir im Zusammenspiel mit einer Kleingruppe, mit zwei wunderbaren anderen Frauen gezeigt, dass ich einer Lebenslüge aufgesessen bin, dass ich etwas glaube, was mir verhindert, zu der Frau zu werden, zu der Gott mich machen möchte. Und es ist wirklich bewegend, wenn man merkt, wie Gott als der große Arzt kommt und diese Wunde freilegt, ganz behutsam Salbe draufschmiert, eine neue Kompresse, und das im Zusammenspiel auch mit Menschen macht, die einem die Hand auf die Schulter legen, die für einen beten, die mit einem weinen. Und am Ende merkt man, man ist wirklich befreit. Man ist befreit und man kann auch sehen, was die anderen in einem sehen und wozu man wirklich da ist, was Gott aus einem noch herausholen könnte. Deswegen bin ich wirklich froh um die Zeit bei Get Free und um die Zeit, die ich mir mit und für Gott genommen habe und auch für den Mut, den Gott mir geschenkt hat, sehr, sehr ehrlich zu sein.
0: Yes, da freuen wir uns auch drüber, liebe Sonja. Großartig. Phase 3. Phase 3 heißt äh, Nah bei Gott. Und Nah bei Gott heißt diese Phase aus dem Grund, dass Menschen in dieser Phase immer mehr von ihren Lebensbereichen an Gott abgeben. Plötzlich darf Gott auch rein in die unangenehmen Bereiche. Plötzlich darf Gott ran an mein Portemonnaie. Plötzlich darf Gott ran an meine Unterhose. Plötzlich darf Gott ran an die Stellen, die irgendwie wehtun. Plötzlich wird Gott Gott über mein Leben. Plötzlich wird Gott Gott über meine Lebensbereiche. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, was dann passiert, weil plötzlich fängt es an, sich nicht mehr um dich selbst zu drehen dein Leben, sondern plötzlich merkst du mein Leben in der Perspektive von Ewigkeit, von dem, was da noch kommt. Das spielt eigentlich eine viel kleinere Rolle, als ich denke. Und gleichzeitig kannst du es wahrscheinlich viel mehr genießen, er plötzlich Dinge nicht mehr so wichtig sind, die für dich mal wichtig waren. Und du merkst, dass Gott, wenn er seine Perspektive reinbringt in dein Leben, einiges verändert. In Phase 4, das ist die letzte Phase, ist eine Phase, da sagen die, sagen die auf Englisch, da sind Leute fully surrendered. Da sind Leute vollkommen hingegeben. Es bedeutet, alles gehört Gott. Ich halte dann nichts mehr fest. Mein Leben gehört ihm. Und er darf machen mit mir, was er möchte. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was meinst du, in welcher von diesen vier Phasen sind statistisch gesehen die allermeisten Christen? Kannst du mal kurz hier so zeigen? Ja, Gibt es hier irgendwelche Leute, die was meinen? Zwei höre ich da, eins höre ich da. zwei, ja. Zwei, 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 eins, zwei, ja. Interessant. Bietet keiner höher, drei oder vier oder sowas. Niemand. Das ist interessant. Tatsächlich, laut dieser empirischen Forschung, sind die allermeisten Christen in Phase 2. Ich habe auch einen Verdacht, woran das liegt. Von Phase 2 auf Phase 3 passiert etwas ganz Entscheidendes. Nämlich werden Menschen plötzlich mehr abhängig von dem, was sie persönlich mit ihrem Jesus erleben und nicht mehr so sehr von dem, was sie in der Kirche mit diesem Jesus erleben. Plötzlich kommt Jesus raus aus dem Kirchengebäude, raus aus der Eventwerkstatt und rein in den Alltag. Und irgendwie... Zumindest statistisch gesehen, ich möchte hier keinen zu nahe treten, kriegen wir Christen das manchmal nicht so richtig hin, diesen Transfer zu machen, Jesus rauszuholen aus dem Kirchengebäude und reinzuholen in unseren Alltag und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, aber mich macht es sehr betroffen und mir macht es sehr klar, warum wir eigentlich Kirche machen, was eigentlich unser Auftrag ist. Ich wünsche mir von ganzem Herzen als Pastor dieser Kirche, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind, dass wir gemeinsam Schritte machen mit diesem Jesus. Und in dieser Grafik wird mega klar zum Schluss, was auch die Schritte sind, die du gehen kannst. Wenn nennen das in unserer Kirche Next-Step-Kultur. Next-Step-Kultur bedeutet, dass es fünf Lebensbereiche gibt im Leben von jedem von uns. Und in jedem von diesen Lebensbereichen darfst du Jesus ähnlicher werden. Das sind Lebensbereiche vom, vom Glauben, das ist Beziehung, das ist Gesundheit, das sind Ressourcen und das ist Arbeit. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du jetzt sagst: Ja, klar, in jedem von diesen Lebensbereichen habe ich schon mal was gemacht mit Jesus. Vielleicht fällt dir auf, dass in dieser Grafik, kannst du nochmal dran lassen, dass in dieser Grafik diese einzelnen Lebensbereiche immer deutlicher werden. Kannst du nochmal kurz machen? Das wäre mega cool. Danke. Und das liegt daran, dass du natürlich vielleicht schon mal Schritte gegangen bist in puncto Beziehung mit Jesus. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du noch nicht am Ende bist, ist sehr hoch. Das könnte bedeuten, dass du wahrscheinlich schon mal Schritte gegangen bist im puncto Ressourcen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du noch nicht am Ende bist, ist sehr hoch. Und deswegen ist die Frage, die da drin steckt, welchen nächsten Schritt darfst du gehen? Welchen nächsten Schritt darfst du persönlich gehen mit deinem Jesus? Und ich ziehe mir noch mal dieses lustige Ding hier an. Ich weiß, aber so rum ist bequemer. Weißt du, wenn du neben Jesus läufst, auf der Reise deines Lebens und diese Lasten nicht mehr alleine tragen musst, dann hast du einen ganz entscheidenden Vorteil. Weil du musst nicht mehr selber entscheiden, wo du hinläufst. Sondern du hast einen Jesus neben dir, der dir vorgibt, welches der nächste Schritt ist. Der dich einlädt, mit ihm im gleichen Tempo dein Leben zu gestalten. Mit ihm im gleichen Tempo in Lebensbereiche reinzugehen. Mit ihm im gleichen Tempo unterwegs zu sein und dein Leben verändern zu lassen von ihm. Und deswegen wünsche ich mir nur diese eine Sache am Ende von dieser Message. Ich werde jetzt beten. Und ich wünsche mir einfach, dass du mitbetest und mal zuhörst, was der Heilige Geist dir sagt. Weil ich weiß nicht, was dein nächster Schritt ist. Ich könnte dir wahrscheinlich was empfehlen. Aber ich wünsche mir, dass jetzt in diesem Moment der Heilige Geist dir ganz persönlich einen Schritt aufs Herz legt, den du gehen darfst. Und Heiliger Geist, das bete ich jetzt in diesem Moment, dass du jedem Einzelnen hier in diesem Raum und im audio Einen Schritt aufs Herz legst. Einen Schritt, den du gehen möchtest mit uns. Einen Schritt, den wir persönlich gehen dürfen, mit dir an unserer Seite. Danke dafür, dass du jetzt sprichst. Ich habe den Eindruck, heute sind ein paar Leute hier, vielleicht können wir die Augen noch mal kurz geschlossen lassen, die dieses Joch noch gar nicht auf den Schultern haben. Die noch gar nie angefangen haben, mit diesem Jesus zu laufen und diesem Jesus zu vertrauen. Ich habe den Eindruck, heute ist jemand hier und diese Person möchte heute zum ersten Mal diesen Schritt gehen, dieses Joch auf sich nehmen, erleben, dass es leicht ist. Und sich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Wenn du das bist, dann heb doch ganz kurz deine Hand. Alle Augen sind zu. Ganz kurz deine Hand mit mir. Super. Und jetzt lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam laut beten. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dein Joch auf mich. Es ist leicht. Ich muss meine Last nicht alleine tragen. Du trägst sie mit mir. Und ich danke dir, Jesus dass von jetzt an du bestimmst, welchen Schritt ich gehen muss. Ich vertraue dir, Jesus. Amen. So schön, dass du Teil unserer Online-Community bist und dir diesen Audio-Podcast angehört hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, dass du Jesus Christus immer ähnlicher wirst, furchtlos lebst und dein Umfeld positiv veränderst. Schreib uns gerne eine Nachricht über icf reinmainde wie wir dich ganz persönlich darin unterstützen können. Bis zum nächsten Mal, mach's gut!